You are listening to the Breakthrough Community Church Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Isang magandang araw sa ating lahat, sa ating mga minamahal na kabilang sa Breakthrough Family. Good morning, good afternoon, kung saan mang panig ng mundo. Uh, salamat sa Panginoong Diyos dahil sa ganitong pagkakataon muli ay nagpapatuloy ang ating pagsamba sa Diyos at sa pakikinig ng kaniyang mga salita. Alam po ninyo, sa lugar po namin, meron po kaming uh, tagatapon ng basura, yung buong compound po namin. Uh, thrice a week, uh, nagbabahay-bahayon at kinukuha yung mga basura po sa amin. Pero kamakailan lamang po, uh, mukhang wala at actually wala talaga. Hindi siya dumating, hindi ko po alam kung anong reason. Pero may mga bata naman po na lumalapit po sa amin, kumakatok bahay-bahay. At nung araw po na kailangan naming itapo na yung basura namin, tiyempo naman po, merong isang bata na sa kapitbahay namin, sumigaw po ng tapon, Di alam ko na po na ang layunin niya ay magtapon ng basura. Kaya ginawa ko po sa kanya, tinawag ko, sabi ko, ah, bata, tapos ang sagot po sa akin, bakit po? Eh, pumasok po ako sa loob ng bahay. Sabi ko sa asawa ko, kay Pastor Renzi, yung bata, ano, di ba alam niya naman nagtatapon siya ng basura? Eh, nung tinawag ko, at ang tanong sa akin, bakit? Sabi ko, ano sa tingin niya, makikipagkwentuhan ako sa kanya? <laughs> di sabi ko sa kanya, magtapong ka ng basura, tapon mo yung basura namin. Alam niyo, hindi po naiba yan sa mga mana ng palataya, katulad natin. No? Tinawag tayo ng Panginoong Diyos. Minsan hindi po natin alam kung ano yung layunin niya eh, di ba po? Pero dapat baliwanag sa atin, nung tayo ay tinawag ng Diyos at nagkaroon ng revelation si God sa atin, pinaunawa sa atin ng Diyos ang ibig sabihin ng gospel, kung ano ibig sabihin ng pagkamatay ng Panginoong Yesus. Di ba tinanggap natin at nanampalataya tayo kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas? At isa sa mga primary reasons why God has called us is to follow Jesus Christ. Tama po ba? At ang pagsunod sa Panginoong Yesus, nakapaloob yan sa limang bagay. No? To follow Jesus Christ means to, number one, to, to love Him. Okay? to serve him to know him okay to abide in him and to be like him yan po yung mga katotohanan na kapag tayo ay sumunod sa Panginoong Hesus eto yung mga dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos ano-ano po ulit yan to know him mas makilala natin ang Panginoon to love him ibigin natin siya ng ating buong puso isip lakas at kaluluwa to serve Him, paglingkuran siya, part po yan ha, ng pagsunod sa Panginoon. Kung tayo po, kinikilala natin ang sarili natin bilang isang tagasunod ni Jesus, bahagi po ng pagsunod sa Panginoon ay ang paglilingkod. Okay? To abide in Him, manatili sa Kanya, to establish an intimate relationship with Him, and to be like Him. Sa paglipas ng panahon, sa ating pananampalataya sa Diyos, dapat ay nagiging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesus. Now, kamakailan lang meron po akong napanood na podcast video, no, isang Australian pastor ang in-interview at tinatanong siya nitong nag-interview sa kanya, no, sa panahong ito, no, ano ba yung pinakamagandang gawin dapat ng simbahan? Sabi po nung Australian pastor, ah, uh, po yung kanyang devotion from the book of 1 Samuel. Nung, mapa, nung mga panahon po na si David ay sinibat, no? nagtangkang patayin ni Haring Saul. Yan po yung pag-usapan natin last Sunday. Okay? At doon po sa sitwasyong yon sabi nung Australian pastor, na-realize niya na parang uh, katulad ng sitwasyon ni David yung nangyayari po sa panahon natin. Na nandun yung banta ng kamatayan, andun yung hindi magandang uh, sitwasyon na hindi hindi alam ni David kung kailan matatapos no yung pagtugis sa kanya ni Haring Saul at uh, ganun din sa panahon natin pero etong maganda na sinabi ng Australian pastor sabi niya ang pinakamagandang ginawa ni David sa kabila nung death threat ni King Saul is that he went to the father he went to God and deepened further his relationship with the Lord 
So tama po, sa panahong ito, okay, ang pinakamainam na dapat natin gawin, bagamat wala tayong katiyakan sa mga nangyayari, hindi lang sa bayan natin, hindi lang sa bansa natin, maging sa buong mundo, no? maging ang ekonomiya bumabagsak, ang pinakamainam na dapat natin gawin ay palalimin at uh, patuloy na pagtibayin yung relasyon natin sa Diyos. Alright? Iyon ang pinakamagandang uh, atupagi natin sa panahong ito. Okay? Pero yung relasyon natin sa Diyos na yan, at itong sinasabi nga natin, ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoong Jesus, uh, this will always be challenged by temptations. Yan ang kalaban talaga po natin eh. Yung sarili natin, kung tayo po ba ay bibigay sa tukso na nasa harapan po natin. At itong tuksong ito, dinefine ng Bible na maliwanag na maliwanag kung ano-ano ang mga ito. Actually, there are only three types or kinds of temptations. Pag tinignan natin ang salita ng Diyos, makikita natin itong tatlong tukso na ito na since time immemorial, from the book of Genesis, no, from the origin of mankind, hanggang sa panahon natin, sa panahon ni Jesus, sa panahon ng lahat ng mga kinilalang, dakilang mga mananampalataya sa Diyos, hindi sila nakaligtas sa ganitong uri ng tukso na pakana ni Satanas. Sabi nga ni Pastor Rick Warren, alam niyo ang mabuti kay Satanas, isa, isang, hindi siya nagbabago ng kanyang strategiya. No? Uh, paulit-ulit ang kanyang strategy para wasakin niya ang relasyon ng Diyos sa tao at ang isang tao na nananampalataya sa ating Diyos. Now, ang tanong, ano ba itong mga temptations na ito? Tingnan natin sa Book of 1 John chapter 2 verses 15 to 19. Sabi ng salita ng Diyos, do not love the world or the things in the world. Okay, take note. Sabi diyan, do not love the world or the things in the world. Ang sinasabi po diyan ay yung sistema ng mundo, yung kamunduhan. Okay? Huwag nating uh, Huwag tayong malito, di ba sabi din sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world. Yung world na ginamit sa John 3.16, ang pinatutungkulan dito ay tao, mga tao, mga kaluluwa. Pero dito sa 1 John chapter 2, it's the value system of the world. Yung, yung sistema, yung kalakal, yung mga bagay na pinapahalagahan ng sanlibutan. Kaya ang sabi, huwag daw nating mahalin ang mga ito ang mga bagay na nasa mundo. And if anyone loves the, the world, the love of the Father is not in him. Next verse, For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride of life is not from the Father, but is from the world. Ayan po, tatlo na maliwanag. Desires of the flesh, desires of the eyes, and the pride of life. Sa ibang translation, ang ginamit pong salita ay lust, L-U-S-T. Okay? Pita sa wikang Tagalog, pita ng laman, pita ng mga mata, nakikita ng mga mata, at ang kapalaluan o pagmamataas or the pride of life. At ang sabi, And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Again, gusto kong bigyan ng diin ito. Sabi, ang lahat ng ito, The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, all the things that are in the world will pass away. Mawawala, lilipas. Yung mga bagay na hinahangad natin sa mundong ito, mawawasak, masisira, mawawala. Pero ang mananatili lang matatag, ang mananatili lang habang buhay ay yung mga taong gumagawa at sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Kaya nga tama po eh, sa panahong ito, kung meron mang tayong dapat pag-igtingin at atupagin at bigyan ng sapat na atensyon, ay yung pagkakaroon natin ng katiyakan ng isang matibay na relasyon sa Diyos. Amen po ba? Babalikan po natin yan sa bandang huli ng mensahe po natin. Sapagat ito ang dapat na ginagawa natin sa mga panahong ito. The world is full of uncertainties. Ang daming mga bagay na hindi tayo tiyak sa nangyayari ngayon sa ating mga buhay. Pero isa lamang ang katiyakan. 
ang Diyos hindi nagbabago, ang Diyos nagmamahal sa atin, ang Diyos nagmamalasakit sa atin, at ang pagmamahal ng Diyos na yan ay dapat binabalik din natin ng may pagmamahal sa Kanya ng buong puso, isip, lakas, at kaluluwa. Dapat mas lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos anuman ang nangyayari sa panahon natin at maging sa mga personal nating mga buhay. So, yan po ang dapat nating bigyan ng DN. Again, Katulad ng sinabi ko kanina, itong tatlong uri ng tuksong ito, pagsamasamahin natin ang lahat ng kasalanan, every sin actually falls under each of these three categories. Lahat ng klaseng kasalanan, pasok isa sa tatlong uri ng temptasyong ito. Now, again, etong klaseng temptation na ito, hindi nagbabago si Satanas. Mula sa simula hanggang sa mga panahong ito, The same strategies sa ginagamit ni Satanas, yun pa rin at hindi nagbabago. Like for example, in the book of Genesis, tignan po natin, mabilisan lang. In Genesis chapter 3 verse 6, makikita natin dyan, sabi, So when the woman saw that the tree was good for food, it's the last of the flesh, the food that will satisfy them, that will satisfy their stomach, okay? And that it was a delight to the eyes, last of the eyes, okay? By the way, yung parenthesis dyan, ako po gumawa. And that the tree was to be desired to make one wise, the pride of life. Di ba? Sabi ni, ni Satan sa kanila, pag kinain nyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Magkakaroon ng karunungan. Okay? So, again, hindi nagbabago. The same strategy of Satan, the strategy of Satan way back in Genesis is the same strategy he uses right now to attack the Christians, like us. Okay? And of course, itong temptation na ito, hindi lang kay Adam and Eve. Apparently, ginamit niya din ito sa ating Panginoong Isus. At ito yung gusto kong isa-isahin po natin. In Luke chapter 4, verses 1 to 12, makikita natin dito yung tatlong bagay na binanggit po natin. Una, yung desires of the flesh. Pwede natin tawagin yan, the desire to feel good. No? Uh, pwede rin sabihin natin, it's all about pleasure. No, <coughs> yung yung gusto mong uh, uh, nakakaramdam lagi ng kasiyahan sa laman. Okay? Tingnan natin yung yung, yung nangyaring uh, pagtutuos, no, pagharap ni Jesus at ni Satan para tuksuhin ni Satanas ang Panginoong Hesus sa bagay na ito. Okay? Basahin natin ang salita ng Diyos. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness. For 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. Alright? And the devil said to him, Okay? If you are the Son of God, command this stone to become bread. Anong sabi ni Satanas? Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. And Jesus answered him, It is written, Man shall not live by bread alone. Actually, dito po sa book of Luke, no, kulang po ito. No? Ang, ang, ang makikita natin sa book of Matthew, meron pong karugtong yan na ang sabi ng Panginoong Yesus, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Later on, bubuksan natin yan. Pero maliwanag po, no, itong pagharap ni Satanas at ng Panginoong Yesus, pagharap po nila, wala naman po talaga masama kung tutuusin, hindi po ba? Doon sa uh, bagay na gustong ipagawa ni Satanas sa ating Panginoong Yesus. Pero an- an- anong, anong uh, katotohanan ng salikuran po nito? No? Actually, madaling-madali kay Jesus na gawin po yun. Pero alam natin, ha, ang Panginoong Yesus, nung siya po ay nagsakatawang tao dito sa lupa, He was 100% God and at the same time 100% man. Pero never did Jesus use His divine powers or His divinity when He was on earth. Why? Because as a man, as a human being, bilang isang tao, nandoon yung buong pagpapasakop niya sa kalooban ng Diyos Ama. Remember, in two incidents, sa John chapter 4, nung hinahanap siya ng mga disciples at gusto siyang pakainin, ano po ang naging sagot ng Panginoong Yesus? My food is to do the will of the Father who sent me and to accomplish His work. 
Andan yung full submission ni Jesus sa nais ng Diyos Ama na mangyari sa kanyang buhay. And by the way, lahat po ng ginawa ng Panginoong Jesus, hindi po ito lagpas o sa labas ng kalooban ng Diyos para sa kanya bilang tao. Maliwanag po. Sa Matthew chapter 26, when he was praying in the Garden of Gethsemane, ano pong sabi niya? My Father, if it if be it possible, let this cup of suffering pass away from me. But, sabi niya, nevertheless, not my will, but yours be done. So, andun yung full submission and recognition ni Jesus as a human being to the will, to the supremacy of God the Father. So, kapag kaginawa niya, na ginawa niyang tinapay ang mga batong yun, mawawala ang kanyang full submission to the Father as a human being at gagamitin niya yung kanyang pagiging Diyos. Kaya nga sabi ni Satan, di ba? If you are the son of God, yung sonship ni Jesus, no? It's about his deity. He's about being God. Pero ang ang Panginoong Hesus, gusto niya palagi nagpapasakop siya sa kalooban ng ating Diyos. In the same manner, tayo po bilang mga mananampalataya kay Jesus, katulad ng sinabi natin ganina, one of the primary reasons why God has called us is to follow Jesus Christ, to follow the will of God. Na madalas, sinusubok yan whether susunod ba tayo sa Kanya o hindi. At yung hindi na pagsunod natin, eto nagiging problema nagiging, you know, uh, pinapalit natin yung satisfaction na ibinibigay ng mundo sa ating mga laman, sa ating mga katawan, kapalit ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Eh, ito yung temptation na ito. No? Yung, we, we want to feel good, okay? We, 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 we substitute the things of this world to satisfy us instead of satisfying ourselves by obeying God's will. Sa totoo lamang po, ang talagang masayang tao, yung sumusunod sa Diyos, hindi po yung ine-enjoy ang kamunduhan. Di ba po, katulad ng tinapay, pansamantalang kabusugan, pansamantalang kasiyahan, pansamantalang kagalakan, pero ang nakompromiso yung relasyon mo sa Panginoon. Ganon din tayo, di ba? Yung, yung pansamantalang, you know, pleasures of this world, pero ang nakokompromiso, bandang huli, ay yung relasyon mo sa Diyos, na bandang huli, hindi ka rin masaya at wasak pa ang buhay po natin. Now, ang tanong, ano ba ang nagbibigay ng kasiyahan sa laman? No, gusto ko lang i-zero into sa dalawa. Pero kasi yun din ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? Galatians chapter 5, verse 19. Sabi, Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, and sensuality. Tapos meron pang mga binanggit dyan, hanggang sa bandang uli, sa verse 21, drunkenness. So let me focus on these two things. Sex and alcohol. Not so much with drugs, pero probably, isa ring temptation sa ilan sa atin yan. Okay? Pero dalawa, primary, ewan ko, I don't know, napakalakas talaga nitong salitang ito. Sex and alcohol. Now, ano ba ang sex? Sex is good. Sex was created by God, but exclusively for two married people. Ang tawag natin dyan, guardrails, no? Si God nag-design siya ng isang bagay for the pleasure of a husband and a wife. Exclusive lang to sa lalaki at babae na ikinasal at nag-isang dibdib sa harap ng ating Diyos. At yung kasal na yan, para yung, uh, di ba po, pagka bumupunta tayo, for example, sa Baguio or kung saan mang lugar na umaakyat ng bundok, di po ba merong guardrails na tinatawag? Meron yang harang para yung kotse ay hindi mahulog sa bangin. So ganyan po yun, yung kasal, Ginawayan ng Diyos para bantayan na ang sex ay para lamang sa mag-asawa. So anything, any sex outside marriage, like for example, boyfriend-girlfriend relationship, homosexuality, hindi dinisign ni God na ikasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae, and therefore, sex is not intended for those kinds of relationships. Okay? So maliwanag na ang sex ay para lang sa mag-asawa. Pornography, that is a form of immorality. Kasi dalawang tao nagtatalik, hindi naman sila kasal, and ang worst, pinapanood pa. 
Sex is meant to be enjoyed exclusively by husband and wife. Pero di ba, may mga pagkakataon, yan ang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Ganun din, drunkenness. Pag-inom ng alak, ngayon, naka-lockdown na naman, hindi na, yung mobility ng tao, di ba? Hindi tayo ganong lumalabas. Kamusta naman kaya tayo, mga kapatid? Nagsimula sa patikim-tikim. Tapos, anong sabi? Ano yan? Yung kanta ng... Ha? Anong kanta yan? Pabili, sabi ni Lola? <laughs> Kabilin-bili na ni Lola? Eh kaso, sinuway eh. Anong ginagawa natin sa loob ng mga bahay natin ngayon? Yeah, you can drink per, in, in private, pero di ba, na, 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 nakocompromise yung relationship natin kay God? At, and why do we do all these things? Kasi gusto natin to, 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 to feel good, di ba? Gusto natin na masiyahan tayo. Pero ang tunay na kasiyahan ay nagagaling talaga sa ating relasyon sa Diyos. Now, I don't know kung anong nangyayari sa atin. Pero kung itong mga bagay na ito ang ipinapalit natin, para magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan, patungo tayo sa distraction ng ating mga buhay. So, anong dapat natin gawin? Well, let me suggest three things. Number one, flee from it. Wag mong, wag mong labanan, okay? Do not fight against it, but flee from it. Kasi madalas ganito, hindi, kaya ko to, di ba? Kaya ko ito, kaya ko ito. Uh, ang temptation sa akin, sugal, hindi, kaya ko ito, pupunta ako. Titignan ko lang kung ano talagang lumabas sa loto. Kalalabanan ko to, kaya ko to. Tama? Ah, hindi, kaya ko to. Uh, uh, titignan, mag-internet lang naman ako eh. Basta hindi ako pupunta sa isang porn site. Kaya ko to. Huwag mo labanan. Takasan mo. And paano mo tatakasan ng mga bagay na ito? Oh, let me ask you these questions. Sino ang madalas na kasama mo kapag ikaw ay natutukso? Kung ang dahilan ng pagkahulog mo sa tukso ay yung boyfriend or girlfriend mo, eh... Iwasan mo na. Kung di nyo maties, magpakasal. Kung sa oras na ito, ha, ready ka na talaga. At nasa, nasa edad ka na, na magpa, magpakasal ka na. Pero kung high school ka pa lang, eh siyempre, hindi naman. Eh, dapat mong gawin, hiwala yan yung iyong jowa. Kung yan ang nagiging source ng temptation mo. O kung ang parkada mo, lagi kang inaayang mag-inuman, eh di iwasan mo na. Takasan mo na. Eh bakit pupunta ka pa doon sa lugar na mahuhulog ka sa tukso? By the way, hindi lang, again, hindi lang yan, hindi lang sex, hindi lang alcohol, anything that will make you fall into temptation. Secondly, tingnan natin ito, places, ang lugar ka madalas nahuhulog sa tukso. Di, wag mo nang puntahan yun. Okay? Wag mo nang puntahan. Kung natetemp ka sa loob ng kwarto, ikaw lang mag-isa, meron kang internet connection, Huwag ka na doon mag-computer. Mag-computer ka sa public place. Although ngayon, hindi na po pwede dahil nga sa pandemic. Pero ikaw na ang gumawa ng paraan para iwasan ang mga lugar na yan kung saan mahuhulog ka sa tukso. Pangatlo, ano ang sitwasyon mo na madalas mong ikinahuhulog sa tukso? Di ba? Si Satan, when he tempted Jesus, Jesus was in his most vulnerable moment. Remember, after 40 days, nagfasting si Jesus. Gutom na gutom siya. At pwede niya talagang gawin yung bato na gawing tinapay. In the same manner, tayo, lagi tayong tinutokso ni Satanas sa most vulnerable moment ng buhay natin. Like for example, ang ganda na nangyari sa'yo, tagumpay ka. Pagod na pagod ka. May bubulong sa'yo. De, deserve mo naman eh. Kahit isang bote lang, magpahinga ka. Yan. Nalulungkot ka. Internet lang katapat niyan. Di ba hindi mo kasama asawa mo? Nod ka lang. Masisiyahang ka. Yan. Yung mga pagkakataon na wala kang kalaban-laban, diyan ang katutuksuhin ng demonyo. Wala naman nakakita sa'yo eh. Kayo lang naman dalawa. Gumuha ka ng lock para hindi mabuksan yung pintuan ninyo. 
Yung mga ganyan, no? Ma- oh, alis tayo. Road trip. Saan tayo pupunta? Bahala na. Wala namang nakakaalam. Magsisinungaling ako sa magulang ko. Sabihin ko, may emergency. Ano emergency? In love na in love ako eh. Sa most vulnerable moment ng buhay natin, jaan papasok ang tukso. Pero again, what should we do? Flee from it. Secondly, foresee the negative consequences of it. Isipin mo na, pag ginawa mo ito, anong mangyayari sa buhay mo? Okay, tandaan natin to ha. What we focus on shapes our mind and desires. Di ba? The, 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 the more you look, the more you focus on something, the stronger it becomes in you. Yung, yung, habang tinititigan mo siya, mas lalong naa-arouse kung anumang tukso merong nakaharap sa iyo. Uh, natatandaan ko dati nung, san, nang, nung bata pa ako, uh, di pa po kumana ng palataya. Ang, ang lolo ko, every Sunday, nag, nanonood ng cooking show. Habi ko, lo, ba't ka ba nanonood palagi niyan bago magtanghalian? Sabi niya, nagpapagutom ako eh. Nanonood siya, at ako, sabi ko nga, no, ang sarap nung niluluto. Tapos mayamaya, pagkain namin, <laughs> paksiw. <laughs> okay? Parang, yung paksiw, parang katulad. Pero, effective. Pag nanonood ka, gugutom ka. So, pagkain mo, dahil mong nakakain. Totoo, di ba? etong pandemic, nausi ang mga Korean-Korean na mga pagkain. Nood ka ng nood. Nood ka ng nood. Ang, sa ano hinahanap mo? Japanese? Hindi, Korean, di ba? Kung ano yung madalas sa pinapanood mo sa YouTube, yun ang hinahanap mo. Nood ka na ano, travel vlog, travel vlog. So, anong inisip mo? Ay, pupunta ako dito sa Siargao, pupunta ako dito sa Cebu. Kasi yun lagi pinapanood mo eh. Pinupokaw yung damdamin mo. O eh, ang temptation mo, pornography. Lagi ka nanonood sa Netflix, R18, hinahanap mo pa. O, eh, katwira mo, wala, hindi naman malaswa eh. Basta mild lang, mild. Eh, pero kapapanood mo, kapapanood mo, ah, sa isip mo, yung image na yun, dalawang, dalawang tao may ginagawa, eh di naaarouse ka, di ba? Napupukaw yung isip mo, yung damdamin mo, na eventually, yun na rin ang gagawin mo. Kaya iwas-iwas din. Right? O sino sa inyo madalas, add to cart, add to cart, add to cart. O lahat ng yan, but eventually, gagastusin mo. Eh kasi yun ang lagi mong pinag-iisipan. Pero dapat ang pinag-iisipan natin, ha? Kung ano yung magiging dulot ng gagawin mong kasalanan. Tingnan ninyo ito. For example, sa Kawikaan chapter 6, verse 32. Ngunit ang nangangalun niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili. Ang kanyang kahihiyan, hindi na niya mababawi. Mga may asawa, pag-isipan natin, ilang beses bago tayo makipaglandian, okay? sa kung sino man, whether babae o lalaki, please, pag-isipan natin mabuti, anong idudulot nito sa pamilya natin? Hindi lang reputasyon, pero pamilya natin, buhay natin, wawasakin nito isang pagkakamali na magtaksil tayo sa kanila. Napakahirap ibalik yung isang bagay na nasira dahil lamang nahulog tayo sa patibong ng kaaway. Amen? So think about the consequences. And lastly, okay, find yourself in fellowship with godly people. Sabi ng 1 Corinthians 15.33, Do not be misled. Bad company corrupts good habits. Sa wikang Tagalog, okay, Kung, kung, kung ang masamang mga kasama, no? ang mga masamang kasama ay nakakasira ng pagkatao. Okay? And the same opposite is true. No? The, 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 the opposite of this is also true. Sabi ng Proverbs 13.20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. So piliin mo, sino ba yung mga sasamahan mo? Mga taong magdadala sa isa kasalanan o yung mga taong dinadala ka sa salita ng Diyos at mas lumalalim ang yung relasyon sa Kanya. Kaya alam nyo, napakahalaga na meron tayong small group, may cell group, kasi that, you, God uses that uh, para magkaroon tayo ng malalim na connection kay God at malalim na connection sa isa't isa at meron tayong tinatawag na accountability. So again, 
sa temptation against lust of the flesh, ang kailangan natin is to flee from it, okay? Flee from it, find ourselves in fellowship with godly people, and focus on the negative consequences of it. Amen? Pangalawa, punta tayo sa second form of temptation, desires of the eyes, the desire to have or possession. Okay? Sabi ng verse 5, And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time and said to him, To you I will give all authority and their glory for it has been delivered to me and I give it to whom I will. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, si Satanas ang naging prinsipe ng sanlibutan. At ipinakita niya ito sa ating Panginoong Yesus at ang sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng naririyan. Okay? If, sabi ng verse 7, then you will worship me. It will all be yours. Anong condition ni Satanas? Kung sasambahin niya si Satan, mapapasa kanya ang lahat ng nasasanlibutan. Subalit ang sagot ng Panginoong Yesus, it is written. Ibig sabihin, according to the Bible, si Jesus nagbabasa ng Bible, it is written, you shall worship the Lord your God and Him only shall you serve. Now, ano ang masama sa offer ni Satan? No? Sabi niya, ibibigay niya ang lahat ng nasa sanlibutan sa isang kondisyon. Sambahin niya ang Panginoong Jesus. Alam po ninyo, yun yung kaparaanan ni Satanas. Pero ang kaparaanan ng Diyos, alam natin, okay? ang pagahari ni Kristo ay hindi sa mabilisang paraan. Ang pagahari ni Kristo ay sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. He had to suffer. He had to endure all the pain Okay? Lahat ng pasakit, lahat ng paghihirap sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. And by the way, ang sabi ng Psalm chapter 2, inheritance, heritage ni Jesus ang lahat ng bansa. Kasi mahal na mahal ng Panginoong Yesus ang mga tao. At ang nais nice ng Panginoong Yesus ay magkaroon ang mga tao ng relasyon sa Kanya na maituturing na si Yesus, ang kanilang hari, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. That's why in the book of Revelation, anong sabi? The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord Jesus Christ and He shall reign forever and ever. Si Jesus soon will be our King. Lahat ng nandi dito sa mundo will be under His possession. But not through this. Not by worshiping Satan himself. Okay? Now, yun ang temptation doon. Yung labis na paghahangad sa maling kaparaanan. Ulitin ko po ah. Labis na paghahangad sa maling kaparaanan. Now, let me go straight forward sa gusto natin pag-usapan. Ano-ano ba ang pananaw natin pagdating sa kayamanan? Pagdating sa mga bagay-bagay. No? Ang sabi ni Pastor Edmond Chan, merong at least three mindsets ang mga, mga mananampalataya. Number one, yung tinatawag na poverty mindset. Ano yung poverty mindset? That money is evil and to be poor is spiritual. No? Ito mga taong ito, may kakaya naman silang yumaman, may kakaya naman silang kumita, pero dahil ang pananaw nila, mas spiritual, pag mas mahirap, tinatanggihan nila yung pera. Tinatanggihan nila yung kayamanan. Choice nila yon. Pero alam niyo hindi po masamang maging mayaman. In fact, sa Bible, si Abraham mayaman, si Isaac mayaman, si David mayaman, si Job pinakamayaman sa panahon niya. No? Mga mayayaman itong mga taong ito. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na, ako, pag mahirap ako, mas spiritual. Hindi. Kung kalooban ng Diyos na maging mayaman ka, dahil masipag ka rin, at talaga namang kumikita ka, eh di praise God at may layunin ng Diyos kung bakit niya ginagawa yan. But never have this kind of mindset. Another kind of mindset is prosperity mindset. Ano naman yung prosperity mindset? That money is a gift of God, it's a signature gift of God, and to be rich is to be blessed. Wow, tama naman. Pero ang orientation naman ng mga ganitong pananaw ay kalabisan sa paggasta. Ang tawag sa wikang English dyan, splurging. You splurge your wealth, no? Okay, sabihin natin, wala namang masama. Bibiling ko kung ano yung gusto ko kasi deserving ko naman ito. 
Well, okay naman yan. Pero again, again, huwag tayong mahulog dito sa ganitong kaisipan na lahat ng meron ka ay para lamang sa sarili mo. Okay? No? Lahat ng meron ka ay para sa sarili mo. Now, maaaring sabihin natin, Pastor, di ako nakaka-religion kasi di man ako mayaman. Pero alam niyo, di ba? Minsan, kung anong meron tayo, ginagasta rin natin agad eh. Oh, mamaya, pag-usapan natin yan. Pero, pwedeng kaparehas din natin yung mga lumulus tayo ng limpak-limpak na salapi. Okay? Kahit kokonti ang ating tinatanggap, pero kung ganun din naman tayo, at ang pananaw natin, mas maraming pera, mas pinagpala, we fall under this category. But what should be our mindset? Our mindset should be this, provision mindset. Ano yung provision mindset? That everything comes from God, lahat ng bagay galing sa Diyos, everything is owned by God, lahat ng bagay ay pagmemeari ng Diyos, and everything is at God's disposal. Ano mang meron tayo, ito ay bigay lamang ng Diyos. Kahit sabihin mong nagtrabaho ka, yung lakas natin, bigay pa rin ng Diyos. Kung paano ka kumita ng malaki, yung karunungan natin, bigay pa rin ng ating Diyos. Wala tayong pagmemeyare, kundi ang lahat ay sa Diyos. And therefore, if we have this provision mindset, dapat ang tingin natin sa sarili natin, Lord, I am but just a steward of every resource that you have given me. Katiwala lang po tayo. Tagapamahala. Hindi po natin pagmemeyare. Na malalaman natin kung ganyan talaga, no? no? Sa pamamagitan ng pamumuhay po natin. Yung lifestyle na meron po tayo. Now, ano-ano ba yung klaseng lifestyle? Pagdating sa stewardship, ang pwedeng ginagawa ng bawat mana ng palataya. Ito po, number one, we live above our means. Gumagasta tayo ng higit sa kinikita. Di ba? Kaya nauwi ka sa utang. Magbe-birthday anak, walang panghanda, mangungutang. Okay? Mamamasyal, saan galing yung ginamit na pamamasyal? Utang. <laughs> Di ba? So, ang dami mong ginagasta, kulang na kulang sa kinikita mo. Okay? Pangalawa, we live at our means. Ano yan? Sige, sige lang. Oh, come what may. Iyan yung kasabihan ng mga matatanda. Ewan ko, alam ng mga millennials ito at mga alpha, mga gen Z. No? Ubus-ubus biyaya, bukas, nakatunganga. No? Wala kang ipon. Kung ano dumating sa'yo, sige lang. Okay? Pangatlo, we live within our means. No? Saktuhan lang pera, may ipon pa. Okay? Okay naman. Budgeted. Tapos nakakapag-save ka for yourself or for your family. Pero ito pinakamaganda dapat na i-practice natin. We live below our means. Yung simple living, simple lifestyle, payak na pamumuhay, okay? Meron kang ipon, meron kang pwedeng ipamana sa mga anak mo, pero you are able to give to God and to others. O misan ganito, I give to God but I do not give to others. Okay? I give to others but I do not give to God. Pero dapat, no? Nakakapag-save tayo. Payak na pamumuhay. Hindi yung ang sapatos mo, no? Ang bahay mo bodega na dahil sa dami ng sapatos. Yung damit mo hindi mo naman talaga nagagamit, no? May mga tagpa nga yung iba hanggang ngayon hindi mo pa nagagamit. Sobra-sobra yung binibili mo. Okay? Ang, ang mga gamit mo, mga gadget mo, sobra-sobra. Simple living. No? Para sa gayon, makapagbibigay ka sa Panginoon at sa kapwa. Question. Sabi natin, we are just two words, di ba? Of everything. Question. Kung may exercise tayo, kung nasa bahay ka ngayon, kunin mo nga yung wallet ng katabi mo ngayon. O dito sa church, kunin mo yung wallet ng katabi mo ngayon. Come on, come on. Mag-exchange kayo, magpalit kayo ng wallet. O kung nasa labas ka, wag mong kunin yung katabi mo. Ah, wag mong kunin yung wallet ng katabi mo. Baka sabihin, snatcher ka. Okay? So, kunin mo lang. Dali, dali, kunin mo. O, tapos, ganito. Ah, okay. Meron na. Nandiyan na. Okay. So, kung ikaw sa oras na ito, kung ikaw sa oras na ito, magbibigay sa Panginoon, magkano ang ibibigay mo mula sa pitaka na yan? Lahat! Magtitira ka ba? 
Wala, lahat. Bakit? Eh, hindi sa'yo yan eh. Hindi sa'yo yan eh. Isn't it true na lahat ng meron tayo hindi sa atin? So hindi tayo, hindi natin i-withhold una yung para sa Panginoon at pangalawa para sa ating kapwa. Alam niyo, may mga nagsasabi, paano ako magbibigay sa Panginoon? No, paano magbibigay sa church? Eh kulang na kulang pa nga yung kinikita ko. Oh, come on. Hindi ka ba nakapag-jollibee minsan? Hindi ka ba nakapag-milk tea minsan? Eh yung mga pumipindot nga sa four-piece, pagkatapos nilang pumindot, diretso sa Jollibee. Oh, malalaman ninyo kapag kapunong-puno ang Jollibee at McDonald's kasi pindutan time. It's just a matter of lifestyle. It's a matter of, you know, how you perceive lahat ng resources na meron tayo. Kaya sana, sana, no, mangusap ang Lord sa atin sa oras na ito. Na talagang hipuin tayo ng Panginoon at matutunan nating mamuhay ng payak. Again, sinasabi natin, no, lahat ng blessing meant yan for our enjoyment. Tama naman po yun. Pero wag natin kakalimutan, yes, it's meant for you to enjoy all those things. Pero part of that enjoyment, katulad ng sinasabi ng Word of God, is that we give. Hindi natin pwedeng alisin sa equation yon ng enjoyment, yung pagbibigay. Sino sa inyo, pag nagbibigay, nagagalak ang puso? Alam nyo, yan ang isang marka ng tunay na generous. Na kapag nagbigay, nagagalak ang puso niya. Hindi yung kapag nagbigay, parang gusto mo pang humingi ng sukle, nang hihinayang ka, parang ang laki naman yata nung binigay ko. Alam nyo, to God be the glory, ito pong December, meron naman po kaming ekstang tinanggap sa biyaya ng Diyos na allowance from the church, okay? Uh, we decided, kaming mag-asawa, na 30, 40% of what we receive, okay, ay ibigay sa Matthew 25. And actually, 20% of which, itinight po namin. Sa totoo, parang, actually, di po 30%. Mas, 40%, mas malaki pa po. Basta ito po ang natira sa amin, parang ganito. Parang wala pang 10% or 5%. Pero it's our joy to do it because we know na maraming tao ang matutulungan. Kaya pasensya na sa mga, sa mga uh, members natin, sa mga primary leaders, 144, wala kaming binigay na regalo sa inyo. Kasi lahat ng tinanggap namin noong December, almost lahat, ay ipinagkaloob namin sa Panginoon. To God be the glory. And mas masarap ang pakiramdam, mas simpleng pamumuhay na kapag bibigay sa Panginoon, nakakatulong sa kapwa, mas masaya ang buhay kapag ganyan. No? Si John Wesley, kay founder ng Methodist Church, alam po ba ninyo, ang ganda ng testimony niya, siya po ay may asawa pero walang anak na eventually yung kanyang marriage po ay hindi rin po nagsaksid. Noong 1731, okay, First month na salary niya po ay tumatanggap siya ng 30 pounds. Yung 28 pounds, ginagamit niya for himself and the rest, ibinibigay niya sa may hirap tumutulong. 2, two pounds lang. The second year, dumoble yung kanyang sweldo. Naging 60 pounds. Pero hindi po nagbago yung kanyang paggasta. Nanatili siya sa 28 pounds, 32 pounds, binibigay niya. Okay? On the third year, or on, on the third month, anong sabi po? Naging 90 pounds. Okay? 90 pounds on the third year. No? Sa munod na taon, 90 pounds. Nag-stick pa rin siya sa 28. And the rest, binibigay niya sa may hirap. Hanggang sa dumating sa point na 1,400 pounds ang kinikita niya yearly. Noong mga panahon na yun, napakalaki hunon. Pero nag-stick siya sa 28 pounds. Hanggang sa bandang uli, nagsuspect siya itong English Tax Commission na bakit ganito, no? Uh, akala nila korap itong si John Wesley. Pero nung nag-investigate po sila, ang property ni John Wesley, dalawang pilak na kutsara sa London at saka sa Bristol, imsiwin, apat na kutsara lang na pilak meron siya at isang plato. At ang sabi ni John Wesley, bakit bibili ko ng maraming plato samantalang sa paligid ko, maraming nangangailangan ng tinapay, maraming nagugutom. And when he died at the age of 87, the only money mentioned in his will was the coins to be found in his pockets and dresser. Kung ano lang yung meron laman sa bulsa ng kanyang pantalon, yun lang ang naiwan niyang property. And most of the 30 pounds he had earned in his life had been given away. 
nung kinuwento ko po ito sa asawa ko, sabi niya, wala po siyang anak, wala po siyang pamilya. I did my research, wala po siyang mga anak. Yung isa niyang asawa, nakipaghiwalay pa. Pero alam po ninyo, hindi yun ang point eh. Kasi sabi niya, sabi ng asawa ko, eh di ba dapat lang mag-save ka for your family? O tama yun, no? Mag-ipong ka para sa mga anak mo. Uh, kung meron kang insurance, go for it, no? Pero ang point ng story is this, it's about our lifestyle. It's about our lifestyle. Living below our means will enable us to generously give to God and to others. Amen? Amen? So, ayan po. Ang antidote sa temptation against, you know, pleasure, lust of the eyes, okay, is to have a simple lifestyle, a simple living, living below our means. Pangatlo, dito tayo magtatapos. The pride of life. The desire to be, the temptation to have a position. Verse 9, And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Alam nyo, si Satan pala nagbabasa rin ng Bible. Ha? Sana all. Okay? Si Satan alam niya yung word eh. Pero distorted nga lang. Kaya anong sabi ng Panginoong Yesus? And Jesus answered him, It is said, You shall not put the Lord your God to the test. Ang gustong mangyari ni Satanas dito, okay, subukin ni Jesus ang Diyos kung kikilos ba ang Diyos kapag nilagay ni Jesus ang kanyang sarili sa panganib. At maliwanag na sinabi ng Panginoon na hindi natin dapat sinusubok ang Diyos. Ang bukod tanging hamon ng Diyos na maaari natin siyang subukin ay pagbibigay ng ikapo. Okay? So hindi na natin na-explain yan, ha? Pero sa ibang panahon, pero again, hindi natin dapat nilalagay ang Diyos sa isang sitwasyon na susubukin natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang kapangyarihan. Si Jesus secured sa relationship niya kay God the Father. Hindi kailangang patunayan ng Diyos Ama na mahal na mahal niya ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng isang sitwasyon na mararanasan ni Yesus ang pagliligtas at kapangyarihan ng Diyos Ama. Now, in the same manner sa atin po, ito po ang gusto kong itanong sa atin, gano'n tayo ka-secure pagdating natin, pagdating sa relasyon natin sa ating Diyos? Nakakalungkot isipin, may mga tao ganito ang katuwiran, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa'yo. Lord, magkaroon lang ang trabaho, palaguin mo lang ang negosyo ko, magbibigay ako sa iyo. Alam po ninyo, that is our way of putting God to test. We are testing God in that manner. Yung bago ka gumawa ng isang bagay, to worship God, kailangan meron ka munang kondisyon na dapat gawin ng Diyos. Alam po ninyo, pagkaganyan, isa lang ibig sabihin, hindi tayo secure kung sino ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo secure. Kanina nabanggit ko po si David, nung siya ay pagtangkaing patayin ni Saul, for the very first time sinibat siya, ano pong sabi ng Word of God? mas pinalalim niya yung relasyon niya sa Diyos. Mas nagkaroon siya ng security sa kanyang relationship kay God. Kasi yung paligid niya, wala siyang security eh. Wala siyang katiyakan. Any moment, pwede siyang mapatay. Pero saan niya hinanap ang seguridad niya? Sa Diyos. In fact, merong isang incident. Tinutugi siya ng mga pinadalang sundalo ni Saul at siya inailigtas ng Diyos and he was able again to compose a song out of that situation. Psalm 59. Dito po tayo magtatapos, no? Anong sabi ni David? Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan. Ikaw ang muug ko at aking kanlungan. Ako'y minamahal. Mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Verse 16, ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas pagkat ikay muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. Verse 17, pupurihin kita 
tagapagtanggol ko at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Ano pong paulit-ulit na sinasabi ni David dito? Alam na alam niya, tiyak na tiyak niya sa kanyang sarili at ito ay hindi isang bulag na pananampalataya, kundi nararanasan niya ang katotohanan na siya'y mahal na mahal ng Diyos. Mula sa pagliligtas sa kanya ng Diyos, sa bingit ng kamatayan, napatunayan ni David at nagkaroon siya ng katiyakan sa kanyang relasyon sa Diyos na mahal na mahal siya ng Diyos, ang Diyos ang kanyang kalakasan, ang Diyos ang kanyang moog, ang Diyos ang kanyang kanlungan. Never in the Bible na binanggit na nung si David ay sinibat ni Saul, nagtanong siya, Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, di ba, inanoint mo na ako bilang kasunod na hari ni Saul, pero bakit nangyayari sa akin ito? Hindi mo naman ako iniingatan. Never na sinabi ni David yon. Never niyang kinwestiyon ang integridad ng Diyos. Never niyang kinwestiyon ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Pero nagkaroon siya ng security that God loves me so much and therefore you are my strength, you are my refuge, you are my shelter. Ang tanong, secured ba tayo sa relasyon natin sa Diyos? Oo, walang security sa nangyayari ngayon sa paligid natin. Pero meron tayong pwedeng isang katiyakan na pwedeng panghawakan. And that is our relationship with God. Who God is. Who is God to us. That God loves me so much. He loves me. At lahat ng nangyayari sa buhay ko, wala siyang ipapahintulot na ikapapahama ko, ikasisira ko, kundi para sa ikabubuti ko at ikaliligtas ko at ikakaayos ko sa lahat ng panahon ng aking buhay. You know what was the secret of Jesus? Why He was able to overcome these temptations? Paulit-ulit na sinabi sa Luke chapter 4 and even in Matthew chapter 4, the Spirit of God was upon Him. And through the scriptures, He was able to conquer all those temptations. Mga kapatid, ang sikreto ng katagumpayan out of all these uncertainties is the presence of God and the Word of God. The Spirit of God and the scriptures of our Lord God. Ang presensya ng Diyos at ang salita ng Diyos. At anong ginagawa ng dalawang ito? Ang presensya ng Diyos, dinadala tayo kay Jesus. Ang salita ng Diyos, dinadala tayo kay Jesus. Kapag pinagsama natin ang dalawang ito sa ating mga buhay, it is always that our life will always be led to Jesus because Jesus is our security in this life. Jesus alone is our security in this life. And Jesus loves us so much. Jesus loves us so much. Kapatid, huwag mong pagdudahan ang Diyos. Maging secure ka sa Diyos. Madalas, bakit hindi ba tayo secured kay God? Kasi probably nakaka-apekto yung karanasan natin eh. May mga tao na nagsabi sa atin na ganito gagawin, hindi tinupad. May mga tao, no, nagsumpaan kayo pero nagtaksil. Pero come to think of this, magtataksil ba ang Diyos sa atin? Magsisinungaling ba ang Diyos sa atin? Iiwanan ba tayo ng Diyos? Hindi ba niya gagawin yung kanyang sinabi? Hindi ka ba niya lulukuban ng kanyang pag-iingat sa lahat ng pagkakataon? Will God take away His protection from you? No! Because God is in His holiness. He is true. He is faithful. And never ever He will compromise His integrity as God. Are you secured with God? David was, and I pray na lahat po tayo magkaroon ng katiyakan sa kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Let me end with this illustration. Noong January 7, this year lamang po, first ever pig's heart transplantation ang nangyari po no, sa, sa US, Okay. I think sa Maryland uh, Medical School, okay? Kauna-una ang pagkakataon. Sabi nila successful, genetically modified, genetically modified na dugo uh, uh, puso ng ng baboy, okay? At alam po niyo hindi na hindi na bago 'to. Ang tawag diyan sino transplantation, okay? Hindi na po bago ito nung 1960 may isang attempt na ginawa 
yung kidneys ng chimpanzee, tinransplant din po sa tao. Pero 90 days, after 90 days, okay, namatay po yung pasyente. Sumunod po na pagkakataon, 1983, isang puso ng baboon nilagay sa isang sanggol. Pero sadly, after 20 days, namatay din po yung pasyente. This time, di po natin alam kung makakasurvive ang taong ito. Pero sinasabi nila, isang medical breakthrough ito na kapag nangyari, mababawasan yung mga maraming nag-aantay ng heart transplant. Anong point po natin? Hindi po natin kailangan ng puso ng baboy. Ang kailangan po natin, puso na nagmumula sa Diyos. Na ang pusong yon may katiyakan kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Na sa kanyang relasyon sa Diyos, sa spirito ng Diyos, sa salita ng Diyos, mapagtatagumpayan niya yung mga makakaapekto sa pagkakaroon niya ng isang malapit na kaugnayan kay Jesus. We need to be secured sa relasyon natin sa Kanya. Kaya alam nyo, napakaganda yung inawit natin kanina. Yung mga sinasabing, you're my keeper, you're my shepherd, you're my constant, you're my provider. Anong sinasabi ng, ng kanta? God, I have my security in you. I am secured, my life is secured in you alone. So kung ano man yung nangyayari, wala mang katiyakan, nahihirapan kami ngayon, pero isa lang ang magiging matibay at tiyak, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin at hindi magpapabaya kailanman. And you know what? God's love will always be manifested in our lives as long as we put our security in Him. Amen. Before we pray, Let's make this declaration once again. Yung inawit natin kanina, awitin muli natin ito. Father, you're for me. You're not against me. Totoo po yan. Amen? Ikaw ang shepherd ko. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Shall we sing this song? Hallelujah. You are with me. Father, you're for me. Fear never conquer me. I belong to Jesus I'm never alone I'm never Shepherd, God, you're my shepherd. 
sa tingin mo, yung relasyon mo sa Diyos, hindi pa established, hindi ka pa secured, wala ka talagang relasyon sa Panginoon, I, I want to encourage you right now to just pray, surrender your heart to Jesus. He died for you. He loves you. At yung kamatayan ng Panginoong Yesus ay para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng isang panibagong buhay, buhay na walang hanggan. Kung ikaw yung taong yon, inaanyayang kitang manalangin kasabay ko, Panginoong Yesus, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan nais kong magkaroon ng isang matibay na relasyon sa iyo. At anuman ang lahat ng aking nagawa na nagdulot ng kabigatan, pasakit, pinapagkatiwala ko ito sa iyo at manguna ka sa aking buhay simula sa araw na ito. Sa iyong pangalan, Amen. Let me pray for you, Lord. Sino man sa amin ang tumugon sa panalangin ito, ikaw po ang manguna nga sa Kanya at gamitin mo ang simbahan na ito, ang Breakthrough Family to nourish that person's faith. At dalangin ko, Panginoon, na mas magkaroon siya ng pagkakilala sa iyo, higit sa pagkakilala niya sa oras na ito. Ingatan mo ang kanyang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Isus. Sa atin naman ngayon, na uh, nasadlak no? sa malamig na pananampalataya, maring may nagawa ka, nahulog ka sa tukso, I believe God is giving us a chance to come back to Him. And once again, to be secured sa relationship natin sa Kanya. Kasi di ba, yan ang mag- madalas na dahilan. Bakit wala tayong security kay God? Kasi alam natin sa sarili natin, guilty tayo eh. Alam natin sa sarili natin, sumusuway tayo sa Kanya. Alam natin sa sarili natin, maring meron tayong kasalanan ng ginagawa na hindi natin mapagtagumpayan. At dahil doon, wala tayong katiyakan na ang Diyos ay para sa atin. Pero alam niyo, ang Diyos sobrang mahabagin niya. Sobra siyang nagpapatawad palagi. At gaya ng sinabi natin, maging salita ng Diyos, binubura niya yung mga kasalanan natin. Tinitignan tayo bilang sang panibagong anak niya. Kung tayo ay magsisise, lalapit, magpapakumbaba. In the same way, ilan sa atin dito, may takot, pero nananampalataya sa Diyos, pero may takot, again, maging tiyak tayo sa relasyon natin sa Diyos. Kung, kung tayo yung mga taong yun na binabanggit natin, sinasabi natin sa oras na ito, I want to pray for you. And before I pray for you, pwede bang lumapit ka kay God personally and just be yourself. Sabi mo, Lord, sorry po. Nalamig ako, nahulog ako sa tukso, dahil doon nawala yung security ko sa iyo, kung sino ka sa buhay ko. Ang daming takot, ang daming kaguluhan sa isip ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Just be yourself. Kung ano man yung katayuan mo ngayon. Come to God. Be yourself. And I will pray for you. Sige, rapid lang tayo sa Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you, God. Lord, salamat po. Salamat po for this opportunity, for this chance that we can come to you and be strengthened by your presence and by your word. Salamat po, minulat mo kami na ang tunay na security namin ay ikaw sa buhay po namin. Kadalangin ko sa, sa aming pagbabalik loob sa iyo, sa aming paglapit sa iyo, patuloy na ingatan mo ang aming puso. Lord, salamat binigyan mo kami ng isang panibagong puso ngayon na magmamahal at patuloy na susunod sa iyo. At ingatan mo ito, Panginoon, as we also take care of it, as we have the initiative, as we take the initiative to take care, God, of our holiness, of our personal holiness by your grace. At salamat for removing all our fears, all our uncertainties. Yes, walang katiyakan ngayon ang nangyayari sa buhay namin, pero may katiyakan kami sa presence mo. May katiyakan kami kung sino ka sa buhay namin. At dahil ikaw ay nagmamahal sa amin, you will never abandon us. You will take care of us. You will continually strengthen us, protect us, 
provide for us. Indeed, you are our shepherd. You are our constant. You are our provider, our everything, Lord. You are our future, God. Salamat, ikaw ang aming kinabukasan. And therefore, there is always hope. There is always hope. Laging may pag-asa po, Panginoon, ang buhay po namin sapagkat ikaw ang aming kinabukasan. Kaya sumaamin ang patuloy na kaganapan ng pagpapala mo sa pangalan naman ng anak at ng Spiritus Santo. And everybody say, Amen and amen and amen. God bless you. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.